0: Welkom bij de Caregiver Podcast. Ik ben Jantine Teunjes, arts en coach en ik begeleid jou als je een ziekte hebt en vragen hebt over ziekte en gezondheid. Ik wil jou inspireren en ondersteunen, ook als je familie bent van iemand met een ziekte. In deze podcast zal ik persoonlijke dingen met jou delen om jou te inspireren. Maar ga ik ook in gesprek met mensen die inspirerende dingen over ziekte of einde levensfase te delen hebben. Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Goedenavond uh, Monique, uh, ontzettend fijn dat je mee wou werken aan deze podcastaflevering. Wij hebben elkaar op een hele speciale manier leren kennen. Ik ken die eigenlijk helemaal niet, maar... Uh, Jikke Geubel, dat is een, een goede vriendin van jou, die uh, heeft eigenlijk, uh, toen wij samen een roem hadden op Clubhouse, heeft ze jou uitgenodigd. En toen hadden we een gezamenlijke uh, roem, waarin we heel fijn hebben gesproken. We hebben elkaar's gezicht toen niet echt gezien. Je ziet al nee, een nee. fotootje, dus ik zie nou ook jou echt voor het eerst eigenlijk. En uh, ja, het is uh, heel bijzonder om zo uh, nader uh, kennis te maken ook uh, in dit ja. gesprek en ik weet natuurlijk een paar dingen van jou die voor mij ook uh, ja, waardevol waren om die reden ook met jou het gesprek aan te gaan wat heel verrassend was ook toen wij elkaar uh, spraken in Clubhouse was dat wij volgens mij ook aan dezelfde universiteit gestudeerd hebben, klopt dat? ja, dat schept een band ja, je hebt gezondheidswetenschappen gedaan meen ik me te herinneren ja, ja, ja. Dus dat is uh, heel uh, erg leuk om te horen dan, dat we in hetzelfde gebouw hebben rondgelopen. En uh, ja, ik had een geneeskunde deed ik, maar uh, ja, je zat wel in hetzelfde gebouw en je kwam elkaar in de gang ook wel
1: eens tegen. Ja, zeker. In welke tijd zat jij daar uh, precies? Uh, Ik ben in 1990 begonnen en uh, ben afgestudeerd bij gezondheidswetenschappen in de richting beleid en management in de zorg. Uh. In 1994 afgestudeerd en heb dat ook nog gecombineerd met een rechtenopleiding. En daar wow. studeerde ik in 96 uh, van. Wow. Ja, dan heb je diezelfde periode daar rondgelopen als ik dus. Want ja. ik ben in
0: 1990 begonnen aan geneeskunde. En ik uh, heb met uh, inclusief de. Ik zit even te denken. Uh, inclusief de co ben ik. Uh, ja, ik ben dan in 1999 afgestudeerd. Ik heb ook nog een tussenjaar gehad dat ik uh, vrijwilligerswerk heb gedaan en nou ja, een beetje rustiger aan de studie gedaan. Maar uh, ja, uh, dus we hebben wel in diezelfde periode daar uh, rondgelopen. Heel bijzonder om uh, te horen. Dus we nee. kunnen elkaar daartegen tegen zijn gekomen, al weten we dat nu niet bewust. Nee, nee. <lacht> maar het maakt niet uit. <lacht> wel heel leuk. Ja, maar goed... Um, Vertel eens wat uh, over jezelf. En waar ik met name ook benieuwd naar ben natuurlijk. Je hebt op een gegeven moment uh, een ernstige ziekte gekregen. Maar vertel ook eens uh, eventueel, als je dat kwijt wilt wat eraan vooraf is gegaan. Of het echt als een donderslag bij heldere hemel is uh, gekomen. Of dat uh, dat je toch wel voortekenen hebt gehad of zo. Daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar.
1: Hmm. Nou, totaal geen voortekenen. Behalve dat ik op een gegeven moment een knobbeltje in mijn rechterborst voelde. -hmm. en ik ben geen type die snel naar een dokter gaat maar mijn man zei ik wil toch dat je even langs de huisarts gaat dus dat heb ik gedaan en de huisarts die uh, voelde en reageerde uh, van nou het zal wel een kies te zijn maar voor ieders geruststelling uh, stuur ik je toch naar het ziekenhuis en dan uh, doen ze nog verder onderzoek Nou, daar ben ik naartoe gegaan. Uh, Volledig in de veronderstelling dat het iets onschuldigs was. En uh, bij de mammografie en de echografie uh, zeiden ze ook... Nou, we zien eigenlijk niks bijzonders. Uh, Dus, nou, ga maar naar huis. Uh, Is het er over vier maanden nog steeds? Dan moet je terugkomen. Maar we denken dat het iets hormonaals is wat je voelt. Dus na vier maanden uh, zei wederom mijn man... Volgens mij zit het er nog. En ik was was wat struisvogelachtig. Ik dacht, nou... Maar door mijn man ben ik toch weer naar de huisarts gegaan. En die zei, ja nee, de afspraak is, dan ga je weer naar het ziekenhuis. En opnieuw een mammografie, een echografie. En opnieuw was er niets te zien. Maar deze niet hadden... de punctie dan? Uh, dat nee, dat doen ze dan op zich niet meteen. Uh, want op het moment dat je het niet ziet, weten ze ook niet. Ja, dat, je voelde het wel goed, maar uh, ze willen dan heel precies kunnen lokaliseren waar het is. Uh, dus ik werd meteen doorgestuurd voor een MRI. En op de MRI was het wel te zien. En dan beginnen inderdaad de onderzoeken met puncties. En uh, moet je afwachten of het kwaadaardig is of niet. Uh, want dan kan het nog steeds iets onschuldig zijn. Nou, en ik vond die eerste week, weken, nou eigenlijk die eerste week, dan, uh, d- dat vond ik de meest spannende periode van het hele traject wat ik meegemaakt heb. Dat je hmm. dan nog in die onzekerheid zit van is het kwaadaardig ja of nee.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Want ja. Uh, ja, weet je wat. Dat is het eerste wat ook in mij opkomt als ik dit verhaal zo hoor. Dan denk ik: uh, gelukkig heeft jouw man er aardig achteraan gezeten. Maar de artsen hebben op dat moment het niet uh, serieus genoeg genomen. Of in elk geval niet de, een ernstige kant ja. eraan gezien.
1: Ja, dat er nog een paar maanden tussen heeft gezeten. Ja. Tijd kan kostbaar ja. zijn hè, in, die, in ja, dit Ja, ja. Maar ik snap ook wel. Um, nou, dat ze niet meteen, dat niet meteen de alarmbellen afgingen. Dat, uh, dus ik heb dat nooit vervelend gevonden... dat ze destijds dat besluit hebben genomen. Hmm. Nee. En heeft het, uh, ja, was het ook in die tijd verder doorgegroeid? Ja, dat hadden ze ook niet kunnen zien natuurlijk, hè? Of wel? Nee, nee, ze konden niet zien. Maar die MRI kunnen ze dan wel al wat zien. En uh, ze doen dan ook onderzoek in eerste instantie uh, bij je oksel. Want daar kunnen ze bij borstkanker het eerst aan zien... of dat er ook mogelijk uh, uitzaaiingen zijn. Ja. Het was zichtbare uitzijgingen. En uh, er waren een paar klieren licht aangedaan, zoals ze dat dan noemen. Maar uh, dat was allemaal uh, te behandelen met bestraling en daarna nog chemotherapie. -hmm. En ze hebben de tumor in eerste instantie eerst uh, operatief verwijderd, borstbesparend. Waardoor uh, ze ook beter nog konden onderzoeken wat de type tumor was en wat de beste behandeling zou zijn. -hmm. En toen? Nou, toen kreeg ik te horen van de oncoloog. Ik stapte de wachtkamer binnen en hij zei eigenlijk meteen recht voor zijn raap: Nou, het is is niet goed, het is kwaadaardig. En het is, als we het onderzoek zo doen van de type tumor, dan moet ik je het hele pakket bieden wat ik in de aanbieding heb. Maar het is een te een periode van een jaar en dat is een pittig jaar, maar daarna ben je er ook doorheen. En wat hij bedoelde met alle behandelingen was, het was een hormoongevoelige tumor. Dus naast behandelen, bestralen en uh, chemo heb ik uh, hormoontherapie gehad. Uh, ik slik nog steeds de, de, de anti mm. En uh, het was ook een, uh, ja, dat noemen ze uh, uh, HER2-positief. Dat is weer een type... Wat ervoor zorgt dat je herceptin ook uh, moet krijgen. En uh, dat type tumor is een redelijk agressieve tumor. En mm-hmm. voorheen was dat heel slecht nieuws. Maar sinds dat middel herceptin er is, uh, is dat heel goed te beheersen.
0: Mm-hmm.
1: Dus uh, nou, inderdaad, het hele pakket wat er uh, binnen de borstkankerzorg uh, beschikbaar is, heb ik gehad. Mm-hmm. Maar ik hield me heel erg vast aan die, uh, die uitspraak van de oncoloog. Van je zit aan de goede kant van de streep, je krijgt het hele pakket. Maar uiteindelijk, uh, na een jaar ben je er doorheen. En dan uh, hebben we het weer onder controle. En dan ben je net zo gezond. En en net zoveel kans of risico als elke andere willekeurige gezonde vrouw. En dat vond ik heel prettig dat hij dat vertelde. En dat het ook uiteindelijk zo in de praktijk is gebleken. Ja, want wat gaf hem uh, het gevoel? Of wat gaf hem. uh, Nou, dan kijken eh, ze naar type tumor, omvang. Wel of geen uitzaaiingen. Dat zijn allemaal van die elementen die dan meegenomen worden.
0: Ja, Ja, want het was wel een redelijk agressieve tumor. Maar
1: hij was gelukkig behandelbaar dus. Ja. ja,
0: Ja. ja. En het moet
1: operatief te verwijderen. Dus eh, op het moment dat dat al is gebeurd. Dan is het lokaal eigenlijk eh, al schoon noemen ze dat dan. En alle behandelingen daarna zijn er allemaal op gericht. Om eventuele uitzaaiingen in de kiem te smoren of te voorkomen. Ja, ja. En dat betekent dus ook dat je waarschijnlijk niet
0: borstbesparend meer bent uh, behandeld ook. Ik ben borstbesparend Oh, uiteindelijk
1: toch borstbesparend.
0: Ja, ja, dat is mooi. Ja. 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 En heb je, ja, even een rare vraag, maar heb je ook kinderen? Uh,
1: Ik heb uh, twee kinderen, ja. ja Meisjes, twee meiden.
0: Ja. Ja. En hoe is het daar dan mee met erfelijkheid? Heb je daar ja, een... Nou,
1: eigenlijk de enige indicatie van dat het niet erfelijk is, is dat ze in het ziekenhuis wel doorgevraagd hebben of dat borstkanker iets is wat veel in de familie voorkomt en in welke lijn. En op basis daarvan kwamen ze tot de conclusie dat het uh, niet erfelijk is. Hmm. Maar ik denk wel, de kinderen zijn nu 13 en 15 en toen waren ze 6 en 8. Uh, Hmm. Ik denk dat, maar dat laat ik aan haar zelf over, dat als ze een wat oudere leeftijd hebben, dan kan ik me voorstellen dat ze er zelf wel wat... Alletten op zijn of kritisch op zijn, en wellicht nog een onderzoek laten doen. Maar voor ja. nu. Uh, nee, zijn we daar helemaal niet mee bezig. Gelukkig. Het
0: zou mijn nee. jeugd ook uh, zwaar maken hè, als je daar al zo mee bezig zou moeten. Ja. 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 Maar ik kan me inderdaad voorstellen, ik heb uh, ooit een collega gehad. die op haar 40ste borstkanker bleek te hebben. Dat is natuurlijk ook relatief jong, want uh, de onderzoeken gaan pas naar je 50ste normaal gesproken beginnen. Dus men ja. gaat er eigenlijk een beetje vanuit van pas na je vijftigste krijg je normaal gesproken borstkanker. Ja, nou
1: ja dus, ik was uh, op 43, 44, iets, ja. 40, 40, ja. Mm-hmm.
0: ja, daarom. Dus uh, dat is aan één kant, kan ik me wel voorstellen, dat je dan, zoals je, zulke meiden, dat die dan misschien met twintig of vijfentwintig, dat ze toch een keertje een screening doen of zo. Ja. Hè? Of zoiets. Ja. Of hun keuze natuurlijk, maar Ja. Ja, ja. Heftig verhaal. Ja, want ja. heb je al die dingen meegemaakt. En uh, hoe was dat voor jou om dat uh, mee te maken? Al die stadia, zou ik maar zeggen.
1: Uh, nou, wat ik net al aangaf. Hè, die, die eerste week, als je echt in onzekerheid bent over... Uh, Goedaardig, kwaadaardig, als kwaadaardig, wat dan. Die vond ik het uh, meest ingewikkeld. En eigenlijk daarna... Ja, natuurlijk is een chemo niet prettig. En uh, is het... Uh, Praktisch heel onhandig om elke dag bestraald te moeten worden. En zo kan ik nog wel een aantal dingen opnoemen die niet fijn waren. Maar het is ook wel een heel bijzonder jaar geworden. En ik heb ook samen, je noemde net de naam van Jikke al. -hmm. Jikke is fotografe en een goede vriendin. En ik heb een bepaald moment gevraagd aan Jikke of zij mij wilde fotograferen tijdens dat jaar. En ja. ze was heel verbaasd door die vraag, want ik ben eigenlijk helemaal geen type die graag op foto's wil of op de voorgrond. Mm. Um, dus toen, toen ik dat vroeg, dacht ze, ja, dit moet ik, daar moet ik ja tegen zeggen. En vanaf dat moment is er bij heel veel momenten geweest die te maken hebben gehad met dit hele traject. Mm. En aan het eind van het traject, en ik kom even hierop, omdat je vroeg van, heb je het zelf ervaren? Als ik na een jaar toen ik terugkeek, uh, dacht ik. Wat wat, wat heeft dit jaar nou uh, mij gebracht qua inzicht? En ook omdat ik na ging denken over wat wil ik eigenlijk met die foto's die er nu zijn. -hmm. En toen realiseerde ik me dat eigenlijk ik zelf al die tijd best rustig ben gebleven in dat jaar. Uh, Ja, nogmaals, het was heel vervelend en en, uh, ik heb bijwerkingen gehad. Maar ik heb nooit me angstig gevoeld. Uh, Terwijl de omgeving die had er veel meer moeite mee. Daar merkte ik aan reacties dat ze wel schrokken als ze hoorden dat ik borstkanker had. Of dat ze zich wel ongerust maakten. Of dat mensen het moeilijk vonden om erover te praten. Dus uiteindelijk dacht ik, ik wil met die foto's... Uh, laten zien, met verhalen ook niet alleen van mezelf... maar juist ook van mensen uit mijn omgeving... hoe zij het beleefd hebben. En ik hoop heel erg dat ook anderen die uh, te maken hebben... met kanker of de omgeving... dat die daarmee ook iets meer zicht krijgen op... Um, ja, hoe, hoe is het nou als je zelf in het traject zit... en hoe is het voor mensen die eromheen staan. Uh, en ik moet wel zeggen, ik, nogmaals... ik stond aan de goede kant van de streep... zoals de oncoloog uh, het ook zei... Mm-hmm. En mijn verhaal is in die zin ook niet vergelijkbaar als je... Tenminste, sowieso is geen enkel verhaal, denk ik, vergelijkbaar... als je met kanker te maken krijgt. Want ieder, dat is een verhaal op zich. Maar als je een slechtere boodschap krijgt als dat ik heb gehad... dan kan ik me voorstellen dat je zo'n periode van behandeling ook anders beleeft. Dus ik ja. wil dat wel even erbij zeggen. Dat dat wel een ander perspectief is.
0: Ja, ja en toch is dat ook weer heel individueel, heb ik het idee je hoort ook, dat is gewoon wat ik dan wel hoor, dat uh, iedereen het toch op zijn heel eigen manier beleeft. En ook hoe je qua mindset erin staat en zo. Als je heel positief uh, toch in kunt blijven staan, dat is wel een zegen, denk ik. Hmm. Voor jezelf, voor je omgeving. En misschien zelfs voor het proces.
1: Ja, ja, ik, 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 ik denk het wel. Ik heb ook gemerkt... Uit reacties dat uh, mensen uit mijn omgeving zeiden achteraf, juist omdat jij zo positief was, was het voor ons ook uh, 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 minder ingewikkeld. Mm-hmm. Uh, en wat ze heel erg gewaardeerd hebben, was dat ik ook alweer aangaf waar ik wel of geen behoefte aan had, zodat ze ook wisten wat, uh, wat ze wel of niet konden doen voor me. Mm-hmm. En uh, ja, dat, 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 dat kan ik ook anderen wel meegeven, dat het wel echt. Heel belangrijk is om wel te doen, uh, te, te zeggen waar je wel of geen behoefte aan hebt, uh, omdat het dan dus voor de omgeving wat makkelijker is. Ja. En, en dat verschilt wel, want in het kader van dat boek waar ik het net over had, hebben we bijvoorbeeld ook uh, gevraagd aan iemand die wat verder van me afstond. Uh, ik noem er even een, een schoolpleinmoeder, een, een moeder die je alleen maar ziet op het moment dat je je kinderen naar school brengt en ophaalt, en waar je al die tijd uh, een keer naar zwaait of lacht. Maar verder eigenlijk geen contact mee, mee hebt. Ik merkte op een bepaald moment dat zij wat met de. Mensen we gaan met een boog om je heen lopen. Ze uh, vinden het lastig om te vragen hoe gaat het. Terwijl je voelt dat ze dat eigenlijk wel heel graag willen stellen, die vraag. En. Um, nou, zij geeft ook aan in het verhaal. wat ik gevraagd heb aan haar om te schrijven voor het boek. dat ze. Uh, toen ze eenmaal die stoute schoenen had aangetrokken. want zo heeft ze dat wel ervaren. Dat ze door de openheid die ik op dat moment uh, liet zien. Dat het voor haar ook daarna ja, makkelijk was. En dacht, oh, dit, ze, het heeft haar ook wel geleerd om het gewoon te doen. Op het moment dat je dit uh, meemaakt uh, in je omgeving. Uh, en, uh, ja, daar toch wat directer in te zijn. En dat dat uh, ja, voor beide partijen eigenlijk het meest makkelijk is. Uh, Maakt het ja. het meest proberen. Ja, wat zou ook die stroom zijn bij andere mensen. Hè? Dat is uh, ook
0: uh,
1: ja, bijzonder dat dat zo werkt. Hè? Ja. Ja, Ja. ik uh, ben daarna vrij snel uh, weer gaan werken. Ik heb in dat jaar minder gedaan. Af en toe wel contact gehouden met werk. Het was ook heel plezierig. -hmm. Uh, Ik vroeg om uh, af en toe eens een stuk naar me te sturen. Zodat ik nog eens wat feedback op iets kon geven. Mee kon denken. Hmm. Op de momenten dat het goed ging. In de periode van chemo. uh, Ik kreeg om de drie weken een nieuwe kuur. En de eerste week was ik dan echt beroerd. De tweede week ging het alweer. En de derde week was het zo goed dat ik af en toe het gevoel had... dat ik een weekje vakantie had. <lacht> In die week Sorry. ging ik dan ook uh, soms weer dingen qua werk oppakken. Maar daardoor lukte het me om uh, na dat jaar... Uh, wel met een opbouw natuurlijk... Uh, vrij snel weer de draad op te pakken qua werk. En uh, ja, dat, dat heeft mij ook uh, ja, geholpen om... Gewoon weer steviger en, en, en met een, een positief gevoel weer de draad op te pakken.
0: Dat scheelt inderdaad, denk ik. Ja, mooi dat je dat zo hebt kunnen doen. En dat dat met de werkgever ook zo te regelen was. Want je ja. zat natuurlijk officieel wel in de ziektewet, neem ik aan.
1: Die, ja, en die eerste periode wel. En waar, ja, daar ga je zo'n, zo'n reïntegratietraject in met opbouw van uren. En,
0: uh, mm-hmm.
1: ja. Ja. en je kinderen, hoe reageerden die er eigenlijk op? En je man? Ja, de kinderen waren dus zes en acht uh, toen ik de diagnose kreeg. En ook aan mijn kinderen heb ik voor dat boek toen gevraagd van hoe uh, hebben jullie het uh, beleefd? Hoe hoe, hoe kijken jullie daarna? Nou, daar hebben ze vooral heel veel tekeningen bij gemaakt, want ze vonden het lastig op dat moment om het in woorden te, te vatten. Maar ik herinner me dat een van hen zei. Eigenlijk vond ik het wel een hele leuke periode... want er waren altijd gezellig veel mensen in huis. En dan was het taart, want er was een vriendin uit uit Den Bosch... die nam standaard na elke chemokuur... nam ze bossen bollen mee. (laughs) Uh, Er was een vriendin die kwam uh, uh, in de eerste periode van een chemo... uh, sliep ze bij ons. Niet dat dat nodig was, maar dat vond ze een fijn uh, gevoel. En uh, die zorgde ervoor dat de kinderen opgehaald werden... in die dagen van school en zorgde dat er gekookt werd... Alleen ze kan helemaal niet koken. Dus dan moesten de kinderen dan heel erg om lachen. Want ach, Fisia, zo heet die vriendin, die komt weer. En uh, die maakt weer de gekke creaties. Dus die kijken erop terug als eigenlijk een hele gezellige, vrolijke periode. Met heel veel reuring in huis.
0: Ja, Ja, heel bijzonder. Grappig verhaal ook. Dat iemand dan uh, vanuit het hart wil helpen. En eigenlijk... uh, Ik zou het zeggen, niet eens kan koken, maar gewoon die
1: intensie is wel heel lief. Ja, zeker. uh. En wat ze wel lastig vonden was op het moment dat mijn haar uh, wegging. En ik wilde eigenlijk vrij snel dat dat ook afgeschoren zou worden. Bij het verliezen van de eerste plukken haar. Uh, heb ik aan uh, een vriendin... die kapster is gevraagd... om het meteen ook af te scheren. Want ik vond dat zelf ook heel confronterend. Om elke keer met die plukken... als je met je hand door je haar heen ging... dat je dan plukken in je hand had. Uh, Nou, en toen dat afgeschoren werd... uh, daar waren ze niet bij. uh, Maar ze kwamen later. En ja... Ik herinner me nog... dat ze heel voorzichtig aaiden over mijn hoofd. En... de oudste begonnen even te huilen. Nou, en later hebben we ook weer heel veel plezier gehad om die pruiken En hebben ze die omge- opgezet. En mijn man, die kaal is, die deed die pruik op. Tot grote hilariteit natuurlijk. Want ze hadden hun vader nog nooit met haar gezien. Dus nou ja, je, je moet er ook wat voor maken. Oh, <laughs> het geelig. Het ja.
0: Heel grappig, ja. Ja. <laughs> ja. Fijn dat jullie met humor toch daar zo mee om konden gaan. Ja, leuk. Leuk om te horen. Ja. Ja. en heeft, ja. daar ben ik ook heel erg benieuwd naar nee, ook uh, twee vragen nog ten eerste, heb je ook momenten gehad dat je zoiets had van, oh, ik dat ik nu iemand had waar ik even mee zou kunnen sparen die helemaal buiten die situatie staat, die uh, me verder niet zo kent, maar die uh, gewoon een onafhankelijk iemand of zo of vond je het prima zoals het was en, uh, had je, ja, ik vond het, vond het prima nou.
1: zoals het was en ja. uh, ik, ik Ik ben in het ziekenhuis Rijnstaat uh, behandeld en daar heb je uh, de mama care afdeling, zoals ze dat noemen. En daar werken zulke fijne mensen waar je altijd terecht kon met vragen of onzekerheden of wat dan ook. En die ook steeds aanboden om dat gesprek aan te gaan als je daar behoefte aan had. Maar ik heb er nooit heel veel behoefte aan gehad, maar ik wist dat ik wel altijd bij ze terecht kon. En dat dat gaf gewoon een heel fijn gevoel. Ik ben in die periode lid geworden van de borstkankervereniging. En dat heb ik gedaan omdat ik uh, het het heel belangrijk vind wat ze doen aan belangenbehartiging en het uh, stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Maar als je daar lid van wordt, krijg je ook het aanbod om mee te doen aan lotgenotencontact. En ik merkte zelf dat ik daar totaal geen behoefte aan had. Ik ik sprak liever met mensen die juist niet in een ziektetraject zaten. Omdat ik, naast dat ik ziek was, ook het gewone leven wilde blijven ervaren en delen. En en niet alleen maar in die wereld van uh, ziek zijn en kanker uh, wilde toevoegen. En ik merkte, want je komt in het ziekenhuis als je met chemo een paar uur op zo'n afdeling zit, ook wel diversiteit in hoe anderen het beleven. En ik ik kon het zelf niet zo. Ik vond het gewoon niet zo prettig om verhalen te horen van mensen die het wat zwaar vonden. Dat is misschien heel egoïstisch, maar ik, ik daar had ik op dat moment geen behoefte aan.
0: Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Als je zelf uh, je handen vol hebt aan je eigen proces, dat je het gewoon uh, prima vindt om uh, daar ook bij te laten. En als je zelf er goed mee kunt dealen. Ik denk dat iedereen daarin ook anders is. Zullen mensen zijn uh, die juist wel die behoefte hebben ja, en misschien zeker. zelfs vriendschappen ja. daaraan overhouden? Ja. Of, uh, ja. Dat kan ook. Ja. Of, maar er ja. zijn ook altijd mensen die heel extreem in de slachtofferrol gaan zitten en die zuigen je ook leeg qua energie. En ik kan me voorstellen. Als je met zulke mensen al in zo'n groep zit, dat dat uh, niet erg opbouwend is. Dus die kant nee. is er ook natuurlijk. Ja. Ja.
1: Ja, dus ja. Dat, uh, dat stuk heb ik gelaten.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. En
1: uh, ja, ik was gewoon nog even benieuwd, wat doe je nu eigenlijk uh, voor werk? Ik ben uh, strategische adviseur, zoals dat zo mooi heet, in een grote uh, zorgorganisatie. Maar uh-huh. we jeugdzorg bieden jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Hmm. En dan mag ik de directie en de raad van bestuur ondersteunen. Dus mooi. Uh, ja, ook zelf werkzaam in de zorg. Maar dat kan ook niet anders als je gezondheidswetenschappen hebt gestudeerd natuurlijk. Precies, dan heb je ja. daar af en tijd mee. Ja, um, ja. en dat, uh, nou, dat doe ik met heel veel plezier. Ja, en beleid en beheer, hè? dat past ook heel mooi in je.
0: Ja, in je die richting, daar past dat heel mooi in. Ja. En rechten, ja. heb je daar ook nog
1: wat aan? En je rechten. Nou, ik zeg altijd: daar heb je altijd wat aan. Ja. Al is het maar om de manier van denken, het analytisch vermogen wat je meekrijgt. Maar je moet me geen juridisch-inhoudelijke vragen stellen, want dan daar brand ik mijn vingers niet meer aan. Als je dat vakgebied niet echt inhoudelijk bijhoudt, dan, nee, dan geef je je op glad ijs, denk ik.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. ja, dat, ja. dat dat toch ook. Weer uh, ontwikkelingen doormaakt. Waar je dan op dat moment niet echt in meegaat dan. En uh, ja ook een stukje uh, beroepsontwikkelingen voor jezelf. En dan maak je een keuze inderdaad. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, Ja. Ja,
1: ik ben meer een generalist dan een specialist.
0: uh. -hmm. Ja. Ja.
1: Als je nu terugkijkt op die periode. Want hoe lang is het nu geleden dat het geweest is, die uh, fase? Ik was in 2016 klaar met mijn behandeling. In 2015 kreeg ik de diagnose. Ja, ja, dus het is alweer een aantal jaren geleden. Ja. Vijf jaar. Ja, ja. En, um... ja dat is uh, zo'n magische grenzen. Uh, vijf jaar uh, en dan schoon. Uh, ja. En met borstkanker, als je die hormoontherapie hebt, dan is dat ook zo'n belangrijk uh, moment om het besluit te nemen of je stopt met die pillen. Mm-hmm. Maar heel veel vrouwen worden heel akelig van uh, die, die pillen. Uh, mm-hmm. Het, het, het zou overgang, uh, je gewoon niet
0: zeggen vroeg in de overgang waarschijnlijk. Ja.
1: Ja ja, 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 ja. Maar ja, ik heb daar helemaal geen last van. Dus toen oh. ik een paar maanden geleden dat gesprek had uh, in het ziekenhuis uh, over stoppen of doorgaan. Nou, was eigenlijk voor mij de keuze snel gemaakt. Uh, dus ik zit er nog steeds. En we gaan denk ik, uh, na de tien jaar uh, is nu het besluit.
0: Oh, en dan kan je alsnog kijken van ga ik ermee door of, uh, of stop ja. ik? Uh,
1: yeah. Ja, ja. Ja, maar ik denk dat ze dan zullen aangeven... dat het dan ook weinig zin meer heeft om het daarna nog te slikken. Maar d- daar wordt ook op dit moment nog heel veel onderzoek naar gedaan. Wat is nou ja, want, daar het beste in?
0: Want als je eenmaal de overgang dan... Uh, ja, gewoon uh, zou moeten hebben doorgemaakt... Hè. het is nu natuurlijk ja. niet helemaal na te gaan... maar in principe, de meeste vrouwen hebben rond hun... toch, laten we zeggen, 53 is toch wel de overgang... achter de rug normaal gesproken. 55 misschien maximaal... Dan um, zou je ervan uit kunnen gaan dat die hormonen ook niet meer in die mate gestimuleerd worden. En
1: dat ja, is misschien dus de uitgangs... is Volgens mij niet helemaal. Uh, uh, want ze kunnen, dat heb ik laatst, heb ik zo'n onderzoek gehad om te kijken of ik nog steeds kunstmatig in de overgang ben, of dat het ook uh, biologisch al zo is. Ja. En dat konden ze uit het bloed uh, zien. En het was bij mij nog steeds kunstmatig. Aha. Want was het biologisch geweest, dan had ik een ander type uh, pil moeten hebben. Aha, ja. De, daar is het van afhankelijk. Ja, ja. Gewoon. Ja. Ja. ja, hoe dat dan <laughs> werkt, zo'n
0: lichaam, hè? bijzonder.
1: Ja, ja. ja, nou ja. En hormonen kunnen bijzondere dingen doen, maar ja, ik, ik ja. heb er dus weinig last van. Gelukkig. En dat is uh, heel fijn. Ja, ja. ja. En als je nu, uh, het is dan nu
0: een jaar of vijf geleden inderdaad, je hebt die magische grens gehad. Heb je nu ook vertrouwen dat je, dat je eigenlijk net als andere vrouwen uh, net zoveel of net zo weinig kans hebt verder op uh, terugkeer? Hoe voel je ja, daarbij?
1: Volledig. Ja, volledig. Oh, ja,
0: fijn. Heel fijn. Ja. Ja. ja,
1: want ik krijg jaarlijks die onderzoeken nog, uh, maar nou, ik krijg dan wel eens de vraag in om, mijn omgeving of iets spannend. En, uh, maar nee. Het enige wat ik wel, als ik dan weer de jaarlijkse onderzoek heb, en bij mij is dat met een MRI, omdat het op de mammografie en de echografie niet te zien was, dan lig ik weer in dat apparaat. En dan denk ik elke keer, oh, daar gaan we weer. En dan word je weer even teruggehaald naar die periode. Maar ik ben daarvoor en erna, als ik op de uitslag wacht, daar niet extra zenuwachtig over. Nee. Nee, Je bent
0: ook een heerlijk nuchter mens, als ik jou zo hoor praten. Gewoon super nuchter en uh, ja... Dus, nee, fijn dat je daar zo weinig last van hebt. Dat is prachtig. En ja. ik ben ook heel erg benieuwd, als je nu terugkijkt naar voor- en na jouw kanker. Heb je dan ook het gevoel dat je een andere persoon bent? Of ben je nog precies dezelfde persoon? Of, of ligt dat wat genuanceerder? Ik zeg nu even heel nou, snel dit.
1: Wat, wat het me gebracht heeft, is uh, voordat ik kanker kreeg, uh, was ik niet zo goed in het voor mezelf zorgen. Uh, in de zin van uh, nou, kritisch zijn naar waar ik zelf behoefte aan heb of uh, dienstbaar naar anderen en minder nadenken over waar krijg ik energie van krijg. en daar ben ik beter in geworden dat, uh, ja, dat heeft me zeker hmm. gebracht en bedoel je dan ook dat je nu meer dingen doet waar je ook blij van wordt of, ja, uh, ja. En ja, en ik ja, maak ook wat uh, meer keuzes. van ja, Wat grotere keuzes die met werk te maken heeft, tot ga ik wel of niet naar een verjaardag, uh, omdat ik echt niet de puf te puft over heb, of uh, geen zin. Of, dus je mm. wordt kritischer. Uh, tenminste, dat heeft mij gebracht. Kritischer in wat geeft energie en wat kost energie. Mooi. Ja, heel mooi. Ja, ja fijn hoor. Dat is echt winst ja, dus. Ja, ja. want dat is in een jaar, hè, dan moet je... Je hebt maar één opdracht. En dat is voor jezelf zorgen.
0: -hmm.
1: En ik merkte dat het me dat ook heel veel rust gaf. En ik ben blij dat ik dat vast heb kunnen houden. Ik wil niet zeggen dat ik nu niet uh, druk ben hoor. Want ik ben nog steeds een bezige bij. Alleen uh, het geeft energie in plaats van dat het uh, energie kost. Mooi. Ja, heel mooi. Ja, dat is echt uh,
0: prachtig. Dat is ook iets wat uh, ook wel eens uh, wordt nagevraagd aan mensen. Als... uh, er is wel eens onderzoek naar gedaan. Van als mensen dan in hun uh, laatste fase zitten. Dat er wordt gevraagd. En zijn er ook dingen die je anders had willen doen in je leven? En dan komt heel vaak. van: nou, Ik had meer tijd aan mijn partner moeten besteden. Of ik had meer met de kinderen moeten zijn. Of ik had uh, minder op de centen moeten zitten. Ik had uh, misschien wat minder hard moeten werken. Dat zijn hele persoonlijke dingen uiteraard. Ook, maar het zijn wel dingen die gezegd zijn. En eigenlijk ben jij in dat proces nu al... Terechtgekomen door wat je hebt meegemaakt, als ik dat zo hoor. dat
1: je ja, ja. Daar
0: een slag in hebt gemaakt al.
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ik, uh... Nou, dus, dus heel uh, persoonlijk uh, misschien, maar. Ik, uh, vorig weekend werd ik 50 en ik ben met vrienden. Gefeliciteerd. Oh, uh, ja, dank je. Met familie en vrienden een paar dagen naar Terschelling uh, geweest. Iedereen oh, had een eigen huisje en we hebben lekker gewandeld en. Uh, na nou, een bepaald moment waren we allemaal bij elkaar en ik, ik keek dat gezelschap zo rond en ik voelde me zo rijk en gezegend. Ik dacht, ja, eigenlijk is het goed zo. Als het nu afgelopen zou zijn, is het goed zo. Het is, het is, ik, ik heb, het is gewoon heel waardevol geweest wat ik tot nu toe heb meegemaakt en de mensen die ik om me heen heb verzameld. En ik weet niet of dat, dat kan, kan je natuurlijk nooit zeggen, maar of dat ik dat sterke gevoel, ook had gehad op mijn vijftigste als ik niet dat jaar met kanker door had gemaakt. En het was niet zo dat ik op mijn vijftigste verjaardag heel erg bezig was met... oh, wat bijzonder is dit, want ik heb kanker gehad. Maar meer uh, het gevoel van waardering en en, en dankbaarheid. Dat dat overviel me heel erg uh, tijdens dat weekend.
0: Wat mooi. Ja, heel mooi. Je hoort het vaker van mensen die ook bepaalde crisissen meemaken in hun leven. Wat het dan ook is, een burn-out of kanker of een andere ziekte of... Ook een chronische ziekte hebben. Dan hoor je het ook wel eens dat ze dan... uh, Het stuk dankbaarheid ook. uh, En wat er wel mag zijn. En uh, dat je niet meer kijkt naar het uh, lege glas. Of het uh, half lege glas. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Maar meer naar het half volle glas. Alles wat er wel allemaal mogelijk is. Dat is heel mooi ja. Dat geeft een veel hogere en positievere energie. En dan waardeer je ook inderdaad wat je hebt. En uh, ja, heel mooi. Ja. Ja. En als je nu naar de toekomst kijkt, zijn er dan ook nog dingen die je nu graag zou willen? Of, of heb je zoiets wat mag zo blijven uh, zoals het nu is? Of, uh, of heb je nog bepaalde
1: keuzes of dingen die voor je liggen die je graag zou willen doen? Nou, ik, uh, ik heb de afgelopen tijd uh, steeds sterker het gevoel dat ik uh, het, het simpeler en met minder wil uh, in de toekomst. Uh, Bijvoorbeeld, we wonen nu best aardig. Twee kinderen, ieder een eigen kamer. Maar die hele ontwikkeling met tiny houses bijvoorbeeld. Ik weet niet of ik een tiny house zal (laughs) gaan bewonen. Maar het idee van... Het hoeft niet meer, maar het het wordt eerder minder in de toekomst. Dat gevoel heb ik heel erg. Minder bezit, minder ruimte uh, qua wonen... eventueel nog een volgende stap qua werk... maar niet per se om carrière te maken... maar om nog eventueel een verdiepende stap te zetten. Dat. Dat, dat, Mooi. uh, Ja. ja,
0: Heel mooi. Eigenlijk uh, tevreden zijn met minder. Een stukje consuminderen. Zoals dat ook wel eens wordt genoemd. En ook uh, meer verdieping eigenlijk. Diepgang in je leven. Ja, Ja, mooi. Heel mooi.
1: -hmm. Dus ja... Ik weet niet of dat dan ook doordat uh, die periode komt. Maar uh, het zijn wel gedachtes die steeds sterker worden. Of gevoelens die steeds sterker worden.
0: Ja, het zou zomaar kunnen. Hè? Je weet het niet. Je kunt het niet vergelijken nee. als, als je het niet had gehad natuurlijk. Maar het, het is wel iets wat je vaker hoort. Dat dat uh, wel uh, okay. uit voort kan komen. Dus uh, zeker uh, niet raar hoor, denk ik. Hmm. Nee. En... Uh, is er nog iets waarvan je nu zegt... Ik heb het boek trouwens ook van Jikke gekregen. Dus ik uh, ah. een prachtig boek. En volgens
1: mij heb je ook iets met de Schelling. Hè? Ik het idee. Ja, klopt. Ja. Ja, dus vandaar ja. dat ik ook... Uh, ik ben nooit getrouwd uh, met uh, mijn partner. Maar we hebben wel eens gezegd... Goh, laten we maar trouwen. Dan kunnen we een feest op de Schelling geven. Ah. Nou, en toen kwam die vijftigste dichterbij. En toen dacht ik... ja, Nou, trouwen is om die reden is misschien wat, uh, wat idioot. Maar 50 jaar worden is een mooie aanleiding. Dus uh, ik heb uh, een aantal dierbare vrienden en familie uh, gevraagd of ze dat een goed idee vonden om uh, mee te gaan. En uh, nou, iedereen reageerde heel enthousiast. Hmm. Um, want ik kom heel graag en vaak op de Schelling inderdaad. Ja. Heerlijk. Ja.
0: Ja. Want jij woont nu ook in Limburg, neem ik aan dan? Uh, nee, 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 ik woon in de buurt van Arnhem. Oh, Arnhem. Oh, Oké, okay. ja, ja. ja. Ik heb dat even in mijn hoofd vanwege de universiteit. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niks mee te weten. Nee, nee, nee. Nee, nee, Ik heb nee. in
1: totaal acht jaar in Maastricht gewoond. Ah, ja, ja. Daarna, ja. Naar Utrecht, daar mijn partner ontmoet. En uiteindelijk samen terechtgekomen in De Steeg. Een dorpje bij Arnhem. Aha. Ja, ja. Ja. Aan de voet van de Postbank.
0: Ja, oh mooi. Heel ja. mooi. De we. Ja, prachtig. Ja. Ja. En... Um, Is er nog iets wat je nu in deze podcast kwijt wilt? Waarvan je zegt, nou, dat is echt iets wat ik nog even wil delen uh, met jou of met andere mensen. Want andere mensen horen ons natuurlijk.
1: Nou, je refereerde net al even aan het boek. Ja, wat ik heel graag mee wil geven en daarom heb ik dat boek ook gemaakt, is... uh, ja, vooral bij borstkanker, hè. als je wel dat bericht hebt van je zit aan de goede kant van de streep. Er kan inmiddels zoveel meer dan jaren geleden dat de diagnose borstkanker niet meteen een soort omheilsboodschap is. Mm-hmm. Uh, terwijl veel mensen dat nog wel denken. Dus uh, d- Ik heb dat niet altijd makkelijk gevonden dat je... Die spanning en angst in je omgeving voelde. Terwijl je zelf eigenlijk heel stevig en en, en positief ernaar keek. Omdat ik wist, dit komt goed. En de wetenschap is inmiddels zover dat ze de juiste behandelingen hebben. Uh, Terwijl, als je bijvoorbeeld kijkt naar de generatie van mijn ouders. uh, Die hebben in hun omgeving te vaak meegemaakt. Dat borstkanker ook overlijden betekende. Maar ik heb de cijfers nog niet paraat. Maar... De overlevingskans is inmiddels zo groot. En ook niet elke diagnose borstkanker betekent ook het hele behandeltraject met bestralen en chemo. Heel vaak is het eventueel alleen een operatie of dat niet eens. dus ja, Het heeft vele verschijningsvormen en lang niet altijd meer gelukkig die onheilsboodschap.
0: Mm, dat is een fijne boodschap, ja. Dat is heel fijn om je achterhoofd te houden, ja. Heel mooi. En gelukkig dat de wetenschap ook steeds meer kan. Hè? Ja. Ja. En geneeskunde. Ja. Zullen
1: we het hier dan bij laten? Ja, prima. Ja.
0: Dan, uh...
1: De titel van het boek trouwens, dat is misschien wel aardig ook... Uh... Ik heb ook heel lang getwijfeld wat voor titel zou moeten worden. Maar toen zei een vriendin die mijn verhaal, die ik zelf geschreven had voor het boek las. En een van de verhalen was dat ik op een bepaald moment mijn woonkamer rondkeek. En zag dat er overal bloemen stonden. Er waren geen vazen meer. Emmers overal waar bloemen in stonden. En ik stond alleen in die kamer. En ik hoorde mezelf ineens hardop zeggen, hallo, ik ben nog niet dood. Ja. en uh, dus toen ik op zoek was naar een titel van het boek zei die vriendin die wist wat ik uit wilde dragen met het boek, die zei nou volgens mij is er maar één titel mogelijk en dat is dus uh, hallo, ik ben nog niet dood uh, geworden uh, nou, aansluitend ja aansluitend tot de boodschap die ik mee wil geven
0: prachtig, ja prachtig ik uh, kan eventueel dit in de show notes erbij zetten, die titel als je dat fijn vindt He? dan kunnen mensen het ook eventueel bestellen... mochten ze die behoefte hebben. Ja, prima. Ja, ja. Ontzettend bedankt voor dit hele fijne gesprek.
1: Ik vond Heel het goed gedaan. om je
0: nog weer beter te leren kennen... aan toen dat gesprek op Clubhouse. Dat is ook alweer zeker een half jaar geleden. Dus ja, ik was ik ook even wel. een paar dingen een beetje kwijt. Maar nu ik je weer sprak had ik zoiets van... Oh ja, inderdaad. Ja, ja, ja. leuk. Heel leuk elkaar gesproken te hebben. En dankjewel. Heel erg bedankt. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond... zou ik het heel erg op prijs stellen... als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... ...of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... ...waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering.